0: Varmt välkomna till avsnitt nummer 10 i Åtterdaberg i Backsbergen eller av Åtterdaberg i Backsbergen, <laughs> ja,
1: Avsnitt 10, alltså det är lite jubileumsstuk på det här. Feeling. Ja, 10 ja. avsnitt. Ja, det är fantastiskt. Vi tänkte att göra fyra
0: Ja, fyra var vi hade tänkt. Ja. Nu är vi uppe i tio. Ja. ja, jätteroligt. Och det är inte bara jubileum idag utan det är i så fall även jubileum nästa månad. Ja. För då har vi sent i ett år. Ja. Och sen är ju jubileum månaden efter det- för 12 är det avsnittet. Ja. Fantastiskt. Ja, vi kan hålla på så här.
1: Absolut, ja. vi måste köpa lite bubbel då.
0: Ja, det, ja, det måste ja, vi kanske dessutom, hej Camilla. Hej, bra. Mm -hmm. Mår du bra? Ja,
1: jättebra. Och du ja. själv då?
0: Egentligen, ja, jag mår jättebra. Egentligen hade jag tänkt att säga så här- hur fy mår kom du fy dagkom? Kan du svara på det? Uh, nej. Nej? <laughs> och vet du varför jag pratar så där? konstigt då? Fikonsfråket. Mm. Ja, som vi kommer att komma tillbaka till. Ja. Mm. Har det hänt något sen sist- eller kommer det att hända något som vi ska på påannonsera?
1: Uh, ja, men det kan vi väl säga- att vi i uh, kommer att anordna en berättarkväll- på Hembygdsgården- den 31 oktober. Då kommer vi berätta några- du och jag kommer mm. att berätta- mm. uh, bland annat. och Vi kommer att prata om lite sanna- och mindre sanna historier, kanske. Eller så. Mm. Det kommer mm. säkert det kommer trevligt. Vi, klockan... vi bjuder på kaffe.
0: Ja, och det är klockan...
1: 19.00, mm. Hembygdsgården. Och man
0: kan bara... Nej, man anmäler sig innan, eller hur?
1: Ja, antingen så äh, ringer man 070-637-8562. Och, och då, då, då svarar jag. <laughs> Vad trevligt. <laughs> eller också så mejlar man till infosnablabrukskultur.se.
0: Ja, men du, nu måste jag fråga dig när är sista anmälan.
1: 18.00. Ja, men vilken tur. Mm. För då hinner
0: man ju om man lyssnar på det här avsnittet. Ja, och men då ja. måste man vara snabb. Jättesam. Man har hela tre dagar på sig. Yep. Ja. Någonting om förra avsnittet, avsnitt nio- som handlade om Åtida Bergshus och Örkötersområdet? Mm.
1: Ja, det Inte var det några var det...
0: kommentarer direkt sådär?
1: Nej,
0: nej. Nej. Jag har fått in en kommentar. Ska mm. jag läsa upp den för ja. dig? Absolut. Mm. Det är Gustav Adelsvärd som skriver- att jag lyssnade och gladdes åt avsnittet som innehöll mycket nytt för mig- och då blir jag lite så här, vi pratar ju mycket- Maria Sleman och jag och ja, karl ja, mm. Mm, mm. Och sen skriver han- Det du och Roy gör är viktigt- av hög kvalitet och underhållande. Hoppas ni får höra det av er publik- som jag gärna tillhör.
1: Fantastiskt.
0: Jätteroligt. Gott om dem. Ja, ja jättekul. Och just det där kan, alltså säger jag, till Gustav. Ja, men precis.
1: Mm. Och just det där med liksom att man kommer med- någonting nytt som folk inte har hört. Precis. För, alltså jag, jag, jag vurmar ju lite med folkbildning och sådär- mm. Och
0: så mm. Mm. Och förra gången hade vi en samarbetspartner och det mm. har vi den här gången också mm. och vi är mycket glada och stolta att få säga att det är Klints fastigheter mm. som vi har att tacka för det här avsnittet mm. och när, jag tänker, när du tänker på Klints fastigheter vad tänker du främst på då?
1: Ja, det är ju ett hus framförallt mm. ett hus och då är Otrabells hotell och restaurang eller som man många också säger
0: Klintahuset. Yeah. Vi hade ju faktiskt uppe Klintahuset i. Jag tror det var avsnitt två med platser och ja. Ja. hus i mm. Mm. Och Jag hade frågat en del personer inför det avsnittet vad de kallade. Om de såg, Jag visade en bild på huset och ja. frågade vad det hette. Och då hette det Klinta. Både av gammal som ung, och av nyinflyttade och ja, naturligtvis för de som har bott i Åtvedaberg länge. Mm. Mm. Och nu när vi då är, har Klints fastigheter som vår samarbetspartner så tänkte vi, då passar vi ju på vad kan vara bättre än att ägna ett avsnitt i just detta fantastiska hus. Ja,
1: men vi grottar ner oss totalt, totalt. I, i det här huset. Ja. För det har ju, har ju en spännande historia. Ja,
0: som inte så många känner till. Inte heller du och jag innan vi valde att gräva djupt. Nej, men precis. Nej. Och, och sen är det så att många av det här måste ju ha minnen, mm. egna minnen ja. från... Långt tillbaka i tiden. Ja. Så redan nu uppmanar vi dig som har minnen och du känner att vi vill dela med dig av de här. Vi behöver ju inte säga namn nästa gång Nej. utan mm. man kan dela med sig. Så antingen kan man göra det där på Tvärberg Backspegels backspegens Facebook-sida. Mm. Till exempel. Mm. Vi lägger ut bilder från det här avsnittet och så. Mm. Eller så kan vi, man ju maila. Eller ja. Hur?
1: ja, precis. Podcast snabbla.brukskultur.se.
0: Nu får du säga att en gång. Till. Ja.
1: Podcast snabbla.brukskultur.se. Mm. Ja. Toppen. Mm.
0: Ja, och Vad har du att berätta om huset nu då?
1: Jag tänker att vi ska backa lite grann. Alltså jag tycker om att i alla möjliga och omöjliga sammanhang– –så brukar jag försöka höja blicken och prata om det som är typiskt, brukstypiskt, typiskt för bruks- och industrisamhällen. Och är det någonting som kännetecknar det svenska brukssamhället så är det den raka bruksgatan. Kantad av vita eller röda hus eller arbetarbostäder brukar det vara i, oftast så. Och i änden av den här bruksgatan- så ligger maktens boning- i form av bruksherregården. Forsmark, har du varit där?
0: Uppland.
1: Nej. Det är ett exempel på. I ena änden ligger bruksherregården- i andra änden ligger kyrkan. och Den är kantad och arbetar på städer- och så själva mm. järn, järnbruket. Då. De så två
0: sådär. makternas boning- i ja, varsin är...
1: och vi kanske Man kanske inte tänker på det här. Men vi har den här raka bruksgatan- även i Åtyraberg- Uh, och här kallar vi den då, den heter idag Stenhusgatan. Där har vi de, de vita bruksarbetare på städerna. Uh, uh, I det här fallet så har vi ju inte maktens boning i form av bruksherregården. Men i fonden på gatan om man kommer från Linköpingshållet så ligger ju faktiskt uh, det stora pampiga kopparverket Stall. Alltså stallet som vi säger idag. Mm. Den ser man på långt håll när man kommer på, på, uh, på Stenhusgatan där. Mm. Så, ja. Men jag tänkte vi skulle backa, för backa titta lite grann hur den här gatan har sett ut lite grann. Vi, kan, alltså, eh, vi tänker oss att vi står ungefär vid backen säg 1848.
0: Mm, kommer alla ihåg var backen låg? Ja, den är den som den, går... Annars får man lyssna på avsnitt ett.
1: Ja, precis. Nej,
0: det är den som går ner mot samhället. Ja, ja. Vi
1: har polis, dagens polisstation i ryggen. Mm. Och 1848 så hade vi ingenting i ryggen. Då är det en stor betesäng. Med där Nej, Ica ligger idag. Mm. Ja, där mm. hela centrum ligger.
0: Hela centrum, hela torget. Ja, ja, allt. Ja, är en bara stor, vad var? En stor äng. Aha. Ja,
1: där, där bruksarbetarna släppte ut sin boskap. Där de fick beta.
0: Det är ju helt otroligt.
1: Ja. Ja. Och själva stenensgatan eller bruksgatan, då, den, den såg också väldigt annorlunda ut. De här vita på arbetarbostäderna fanns, men de hade bara en våning. Så. Och 1845-46 så hade man byggt, då, som det står i, i, i de här relation, kopparverketsrelationen, man byggt två stora enplanshus. Och det ena var då slaggboet, mm. och det andra var då just Klintas.
0: Åh, mm. oh, nu, nu får du säga, vilket år så är det?
1: 1845-46.
0: Så vi vet att de två husen byggs, för de är ju ja. precis likadana. Ja,
1: de är byggda då. Ja. Och de
0: var båda byggda av slags
1: Ja, del, eller delvis, mm. eller slag. Mm. Ja, delvis i alla fall. Mm. Ja. Men när bruket expanderar- det händer väldigt mycket på 1850-talet. Eh, och då bygger man alltså på- eh, två våningar egentligen på de här husen. Man bygger en andra våning- och man bygger en vinsvåning. Mm. Och nu
0: bygger man en andra våning- på de andra stenhusen, de vanliga stenhusen. Det gör
1: man också på 1850-talet. Det, ja, de... det är en otroligt stor byggnation. ja. Där.
0: För i de stenhusen, i de andra- där bor det personer som arbetar på bruket. Ja, mm. ja. De får vi Just om de husen får vi väldigt mycket frågor. Men ja. det är ju svårt att härleda- exakt i vilket hus vilka har bott. Ja,
1: det går ju inte. Alla är, som jag sagt för att alla är skrivna på, ja, koppar. på Kopparverket. Ja, ja. Ja, så. Men, och även då slaggboet är ju, blir ju byggd- som arbetarbostäder. Mm. 18 rum, när det står klart- 18 rum för 18 familjer. Mm. Nej. Men Klintas- den, den, den kommer att ha en lite annorlunda karaktär. Ja. Och då ska vi
0: bara säga att är är det som ligger precis i korsningen, Stenålsgatan och Slevringevägen.
1: Ja, just det. Mm. Mm, precis. Ja. Men, men Klintas den kommer, att, kommer att innehålla lite annat. Det är alltså, den kommer att innehålla läkarmottagning mm. och läkarens bostad.
0: Men även läkarmottagning alltså? Ja, mm, trots att det fanns sjukstuga?
1: Ja, ja, åtminstone en del. av Det kanske ja. inte vara det över, över någon längre tid, men, men det byggs i alla fall. Då. Ja. Den kom att innehålla post mm. Mm, och bostad för några av som var unkar, mm. De bodde på vindsmåningen. Och så kom det också att innehålla ett apotek. Ett apotek. Ja. Och det här huset kom då lite skämtsamt att kallas för stadshuset. Utav de mm här -hmm. mm -hmm. tack vare de här funktionerna som mm -hmm. fanns. Då.
0: Mm. Så praktiskt att ha ett apotek så nära läkarmottagningen mm. och läkarens bostad? Ja,
1: men visst. Ja. Mm. Och det här apoteket, det inrättades 1853. Mm -hmm. uh, och det var, det bekostades av Brukspatron, uh, Sett Adelsvärd mm -hmm. uh, och var ett filialapotek till apoteket Vasen i Linköping.
0: Och apoteket Vasen det där som ligger vid Stora torget. Ja, mm. ja,
1: den är ju också en sån gammalt, gammalt apotek. Ja, verkligen. Ja, ja. Och det här var ganska noga med de här apoteker. Man apotekerna. Liksom, vem som helst kan inte starta ett apotek, utan man var tvungen att ha godkänns av staten, Kunglimajt, i form av länsstyrelsen som, som då ja, fick godkänna att man startade en apoteksrörelse någonstans. Så. Och varje år så gjordes det visitationer av det här apoteket.
0: Och kollat de hade där de skulle ha, ja, det inte skulle ha. Ja.
1: Och tack vare det här, de här visitationerna, så vet vi en del om hur verksamheten fungerade och hur det, kanske inte direkt hur det såg ut, men vad det innehöll. För de här visitationerna de har avsatt protokoll.
0: Och är det staten, någon förlängd där? Nej, vem är det som gör visitationer?
1: Nej, bland annat är det ju då läkaren själv som, som då visiterar. Aha, Aha ja, så han visiterar
0: sig själv. Ja, det gör han inte. inte. Nej, Nej
1: precis. Mm. Uh, jag kan ta ett exempel. Mm. Uh, 1850 1858, då, när det ändå var ganska nytt, mm. apoteket. då Fem år. Ja. Mm. Då eh, gjordes en visitation av distriktsläkaren, eller provincialläkaren- då, som hette Robert Fornmark. Eh, till sin hjälp så hade han kopparverksdirektör, en, en man som hette Johan Olof Karlberg. Eh, och De beträdes av eh, kopparverksjurist, som du vet vad han heter.
0: Han heter Pater.
1: Ja. Erik Salomon Nordenström. Som... Och bodde
0: i Parkvilla, ja,
1: sjukhusgatan. Ja. Mm. Och på sjukhusgatan ligger också- Gustav Adolf Stier. Ja. Oh, bra jobbat! Ja, ja.
0: Och det här var helt uh, utanför manus. Ja. Mm. Mm. Jaha, ja.
1: <laughs> Men i alla fall, vid den här inspektionen- då <laughs> så kontrollerades det då att apoteksrummet- laboratoriet, giftskåp, gräsvind, källar- och andra rum var i sin som det skulle- Eh, att instrument och redskap fungerade som, som de skulle eh, och att vikterna stämde, mm
0: -hmm. inte minst
1: viktigt mm -hmm. och att tinkturer och blandningar var, var okej och att blodigelsbestånd och medicinestrakt <laughs> fanns i rätt mängd oh, ja. Och
0: hur mycket var rätt mängd då? Eh,
1: och i det här fallet så, så då var blodigelsförrådet 1858 bestod av omkring 300 stycken iglar Mysigt. Men du,
0: inledningsvis så sa du: Man fick en känsla av hur stort det var. Du sa antal rum, eller du sa, vad sa du sa någonting där.
1: Mm, så är det. jag vet jag inte. Nej. Nej. Men
0: fick du en känsla av när du läste hur stor del av Klintahuset apoteket tog?
1: Nej, Nej. Det, är svårt, det är svårt att säga. Det är säga. svårt att säga. Ja, ja. Ja, det är det, faktiskt. Men, men grejen är då att apoteksföreståndaren bodde ju också i anslutning till, Just till apoteket.
0: Och han hade ett smeknamn.
1: Ja, men precis. Uh, han kallas för Amicus. Mm -hmm. ja, han hette Albert Fabian Nyberg- då i, i 1858- när den här visitationen görs. Mm -hmm. ja. Och Amicus är ju latin. Ja. Ja, och det betyder ju kamrat eller god vän. Ja. Just det. Ja. Mm. Men jag tänkte. Om, Just ja. det,
0: säger jag. Det visste jag inte alls. Ja. Jag erkände <laughs> ändå jag läste latin faktiskt en gång i tiden.
1: Ja. Uh, man kan fundera på- vad det fanns då i det här. Alltså, vad innehöll ja, det här apoteket? Ja, förutom apotek blodiglarna. Ja, men precis. Ja, uh, precis. Och det står ju då lite grann, så jag har tagit några exempel här. Man förvarade kamomillextrakter av mm. olika slag ja, som man använde främst för, för mot hudsjukdomar och sådana saker. Mm. Kamfer hade man också i apoteket. Kamfer brukar man använda i så kallade nervdroppar. Mm -hmm. ja. eh, droppar som tog alltså, om man hade svimmat eller dånat ja, som <laughs> så så man... man får
0: sniffa på ja, men precis. Ja. Ja, ja.
1: och så används det också eh, eh... eller man tar
0: under näsan för att sniffa ja. kan man inte göra om man har ja, svimmat
1: ja. mm. och så gavs det också till personer som var nervösa ja. eller hade hysterisk läggning precis, ja. förstås ha. Uh, Lite
0: viderkvikande. Ja, ja. Ja, mm. uh,
1: läkemalva finns de med upp, upptaget i den här visitationen uh, som man använder mot magkatar mm. eller bronkit. Uh, någonting som heter sarsaparilla. Mm, uh, ja, något slags allmänt stärkande hälsomedel men också gavs mot syfilis ja. <laughs> Okej.
0: Okay. Ja.
1: Hudsjukdomar och reumatism. Det var urindrivande och blodrenande. Så det var liksom så här, som man kunde användas mot ja. mycket uppenbarligen. Ja. Och så någonting som, som heter kaskarillbark bark från ett träd som växte i Västindien, om mm. jag förstod saken rätt. Som gavs mot magsjukdomar. Mm. Lite grann som kinin kanske. Mm.
0: Men man hade inte sådana saker som jag tänker arsenik och sånt?
1: ja absolut. Arsenik hade man eh, som förvarades då i giftskåpet mm. eh, så, eh, i en särskild glasflaska med en slipad kork.
0: Mm. Och mm. när gav man arsenik till någon? Ingen aning. Nej.
1: Nej. Man kanske hade det och blandade ut eh, i andra... Mm. Alltså, apotekaren blandade alla sina ja. mediciner och malde läke, alltså, örter och, och mm. sådana saker.
0: Men jag kan inte släppa blodiglarna riktigt? Mm. För jag tänker, när man går till ett apotek så går man ju dit för att få medicin. Mm. När man går till läkaren så blir man ju behandlad. Och då skulle ja. jag kunna tänka mig att läkaren hade blodiglar som man behandlade. Men när man går till apotek så köpte man ut sig två blodiglar, tror du?
1: Ingen aning. <laughs> eh, Men sannolikt är det väl så att läkaren hämtade ut blodiglar. För det så måste du vara. Ja. Mm. Och så satte de med iglar. Och de ja. tyckte, tyckte att de, de
0: att kanske de, bara bodde de där.
1: Ja. Man använder ju faktiskt iglar idag. Ja, eller? jag vet det. Ja. Så <laughs> så jag inte, men nej, det är ju nej, fascinerande. Lite, ja. Ja. Det känns lite 1800 talet ja. på något sätt att använda blodiglar ja. även idag. Ja.
0: Men överhuvudtaget så kan man ju konstatera att det är mycket örter och ja. den här saken som kanske läkarvetenskapen till viss del har vänt emot senare.
1: Ja, eller också om man framställde det på annan, på annan väg. Ja, annan alltså, sätt. De, de verksamma beståndsdelarna i de här Ja, växlarna, men det är klart att det man fortfarande fram är de. på kemisk är. väg idag. Så ja, är det. Ja, mm. Mm. Men det är väldigt intressant läsning, där jag ändå kan tycka. Ja. Den här ja. Så. Verkligen. Här... Du får jag ställa
0: en helt annan fråga? Ja,
1: absolut.
0: Mm. Mm. Vet du när den fick heta Stenhusgatan? Har Nej. Det... Nej.
1: Det...
0: Vi, vi vet egentligen Nej. inte om den har hetat någonting annat innan.
1: Nej, det får vi forska i.
0: Ja. Men det slog mig nu. Ja. så det var inte det Nej, men jag testar testat inga Nej, utan Nej, det, det, ja.
1: det får vi försöka ta reda på, tänker jag. Den här apotekaren då? Ja, eh, Amikus. Ja, gode vän. Ja, precis, den här Nyberg. Mm. Eh, han omnämns eh, tillsammans med många andra tjänstemän som du vet i en skrift som heter Ovidiana. Uh, och den är lite speciell så, för där har man liksom på ett lite raljerande, roligt sätt har man liksom framställt olika, de olika brukstjänstemännens karaktäristik mm. det är det som är liksom huvudpoängen i den här skriften det
0: finns en författare till den? Eller ja, lite. patersson
1: Ja just det, han syns, det, det? Ja, han syns, Gustav Norden ja. mm. Nej inte Gustav, Nej. utan han heter Erik tror jag.
0: Erik, ja, mm. ja men det stämmer mm. Erik, han ja. skrev det, och när ja. skrev han det? Och han
1: minns ju det här, som, ja. han skriver där som som, som som gammal och minns det här, alltså, ja. hans barndoms bruxtjänstemän ja. Och, och så, ja. tänk
0: att han har gjort det, för det är så fantastiskt den är att läsa ja. Ja. Så som du säger, den är ju väldigt, väldigt rolig ja.
1: Precis, men ska man vara lite källkritisk så kanske man inte ska dra för djupa slutsatser. Jag köper jag
0: den rakt av. Allt, allt är sant i, i Otvidiana. Mm. Ja,
1: men den är väldigt, väldigt rolig. Den här amikos figurerar mm. ju då, eh, förstås. Han, han tydligen så håller han, han var inte avlönad av bruket utan, utan men han betraktades ändå som en av brukets tjänstemän så här, och, 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 i den här kretsen. Då. Mm. Eh, han tillträdde sin tjänst 1855 när det apoteket var väldigt nytt och det optal att han höll väldigt god ordning på apoteket och så. Där. Men han var, känd, han var inte känns som någon hrigisk person precis. Utan han lät oss sitt biträde som kallas provisor. Att sköta den dagliga rulljansen. Och läser man då så tycker nog inte Amicus mycket om sina kunder egentligen. Han tycker att de bara är till besvär någon kommer ja, att ha. Ja. Han,
0: han gillar läkemedel men inte de som ska ha dem. Nej,
1: precis, lite grann så. Mm. Ja. Och han hade en egenhet att prata och, små och skrocka lite för sig själv så här som man mm -hmm. inte riktigt vad han sa kanske alltid. Mm. Men han var väldigt förtjust i god mat och dryck, mm. och särskilt då man blev bjuden framgård. Uh, och då omtalades då i, i den här skriften- att vid ett tillfälle så hade han blivit hembjuden- till pa, just pater mm. uh, på middag. Mm. Uh, och efter då så plockade pater fram- den gamla domkyrkan. Och så är det så här frågande. Ja, förstår det jag, men, ja, uh, Den här patern hade alltså en-, en, en, om, en med återbärgsmått- med ett omtalad uh, punschkaraff- uh, i glas- och den ska ha innehåll ungefär två liter punch mm. och den skulle då ha mm. sett ut som domkyrkotornet i Linköping. Ah. Ja, domkyrkotornet såg inte riktigt ut som det gör idag på den tiden. Idag är den en väldigt hög spira mm. på, den. Ja. Och på mitten av på talet så var det liksom en väldigt platt topp på domkyrkotornet ja. Men den här gick då under namnet den gamla domkyrkan här bland brukstjänstemännen i Ötvärberg. Mm. Och det där fattade ju då förstås eh, Amikos tycke för. De fick se att Patra plockade fram den här...
0: Den här det var vad där. han hade suttit och hoppats på. Ja, men precis. Ja.
1: Ja, perfekt avslutningen ja. på en god middag. Och, och då, 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 då lär han då yttrat så här. Herregud, när en får lite gott att äta och, och lite gott att dricka- och, och ha lite gott, det är bra gott där. Mm. <laughs>
0: Men du med tanke på hans läggning att han inte vill träffa så mycket folk så det här att han kallas för amicus, som amicus ja. alltså, det måste vara varit lite ja, det den du. gamla åtvidshumorn ja. som kom ja, men, att känna igen. Precis så ja. kanske det ja, ja. var. Ja. Ja. ja,
1: Den här amicus i alla fall han, 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 han blev ganska långlivad som apotekare här i Göteborg. Han förestod apoteket fram till 1880. Och då, var och då var bruket på mm. kraftig nedgång mm. uh, och då sa han upp sin tjänst och flyttade till läxand. Mm. och det blev då apotekare där
0: Men var han från Osweberg från början? Nej,
1: han var Nej. från Stockholm, ja? mm, Stockholm här. Mm.
0: Mm. Ja. Jag tyckte du lät honom prata om skötska ja. i ditt citat här Ja, ja. Mm. självklart <laughs> Han hade ju säkert lärt sig en hel del på 30 år ja, eller ja, var, ja. när det var mm. ja. Men i Klintahuset på den här tiden så bor en hel del ja, men, andra.
1: Ja, men precis. Eh, ytterligare tjänstemän. Ja, ja. Mm. och de eh,
0: tänkte jag prata lite om. Ja. För att de står ju också berättade om i mm. Otvidiana. Mm. Och det är ju tack vare den som vi också vet faktiskt att de här bor där. Ja. För annars ja. hade vi, som vi sa, ser vi inte kyrkböckerna- utan där står de skrivna på Kopparverket. Ja. Ja, precis. Mm. Men en annan person som bodde i i en vindsvåning där eh, i apotekshuset står det åt Otvidiana att han bor, det var Lasse Silén som var bokollare. Mm. och ett annat ord för bokollare Roy är uh,
1: uh, han var
0: kontorist bra <laughs> <Tack>. Roy <laughs> ja, det, ja. Men han var bokhållare. Han kom till Åtve år 1860. Och han kom hit på tips- eller med hjälp av sin gode vän- Per David Malmqvists- mm. som ju då var kopparverksdirektör. Mm. Och de hade pluggat tillsammans- i Uppsala nämligen. Och Per David hade nog gjort gott ifrån- och tagit ut sin examen. Men det... Lasse lyckades inte hela vägen fram.
1: Men lite överliggare.
0: Ja, det, det var han mm. nog. Så han får den här tjänsten som bokhållare- på baroniet i alla fall- Um, och han, det kanske var så att han under sin Uppsala till sin studenttid ägnade sig åt det som han också kom att ägna sig väldigt mycket åt mm. även i Åtvedaberg nämligen glada studentsånger, gluntar och bellmansvisor mm. han tyckte nämligen väldigt mycket om att sjunga och som jag sa, det precis som många andra eller som du sa, som många andra framförallt ungkarar i brukets tjänstemannastab eller framförallt, det var ju bara karar i brukets tjänstemannastab mm. Och de som då var ungkarar bodde, många av dem- i vinstrummet ja, i Klintahuset. Ja. Och Lasse, han förblev unkar och han kom därifrån att kvar där i ungefär 20 år. Så han bodde ju där samtidigt som Amicus- och han var som sagt känd som en gladlynt och underhållande person med stor vänkrets. Och han sjöng då, som jag sa, gärna tillsammans med vänner, framförallt per David Manquist och även en del andra. Och de träffades ofta på Malmqvists kontor som var i kolkammaren. Mm -hmm som är här nere, här nere för Aha. vi sitter ju i...
1: Ja, vi
0: sitter nästan i kolkammaren. Vi, ja, vi gör faktiskt ja. där Vi sitter grannet mm. i kolkammaren ja. nu. Där träffades de ofta för att sjunga. Mm. Och inte sällan så kunde man, om man stråsade runt på kanonkullen- eller kanonudden en sommarkväll, höra Lasse tillsammans- med kanske en Per David och två till sjunga kvartettsång- från någon mm. båt som gled fram på bysjön. Det låter ju så härligt. Ja. Mm. Det låter så mysigt med den här tiden. Ja. Och Lasse hade ju en stor vänkrets, men hans bästa vän var ju just Per David Malmqvist. Och han var ofta hemma hos honom och hans familj som bodde i Kammabo. Och där gick han in och ut lite som katten, alltså som en familjemedlem. Han lekte gärna med barnen. Och de andra tjänstemännen, de diskuterade gärna politik, men det ville inte Siljen Lasse göra. Han var mer intresserad av roligheter, vitsar och ordvrängningar. Som till exempel det här som jag inledde med.
1: Fikonspråket.
0: Precis. Mm. Och en form av baklängestal. Mm. Och det smittade han ju sina vänner med så att många gick omkring och pratade så här mm. framförallt med honom då. Och fikonspråket det, det handlar ju då om att man lägger till ett fi på ett ord och då kon på det andra. Mm. Så att det blir hur fi mår kon du fi idag kom. Mm. mm. Väldigt raffinerat. Och att tala baklänges innebar att han bytte ut konsonanter eller stavelser i närstående ord. Och det måste jag säga, det har jag också roat med mycket åt. Det finns väldigt många roliga sådana. De tänker jag inte säga här nu. Då måste jag nog tillfråga de här personerna innan jag avslöjar hur deras namn blir. Men hans eget namn blir till exempel Sassililén. Om han byter S och L. Och hans vän kemisten Wallenberg kommer att heta Bellenvarg mm. så skulle vi göra likadant så heter jag då Samilla Kmedberg, mm. eller vi skulle kunna säga att du heter Sonanders, mm. det är jättesnyggt ja, ja. Sonander, jag kanske borde ta det namnet Ja. Det. Mm. och Silén han har ju faktiskt en gata uppkallad efter sig, Just det. vet mm. du vilken är? Siléns gata <laughs> Gud då, idag du briljerar bra och vara <laughs> Lassegatan. Nej, Ja, du har helt ja, rätt bra. Ja. Och var ligger den?
1: Eh, Tvärgatan till Slevlingevägen va? Ja, alltså.
0: mm. det är ju... Och man, och man får väl inte åka där längre, men det är ju precis framför centralskolan. Just det. Ja, mm. Mm. Så efter Svenbergsvägen, mm, 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 som vi har pratat om också förut, så ligger Silensgatan. Mm. En annan person som också bodde i huset, det var Johan Postis Lindberg. Och han var kanske inte lika gladlynt som Lasse Selén utan mer hetsig och han beskrivs i Otvidiana som närmast kolerisk person. Mm. Mm. Men
1: han var inte heller någon tar bruket tjänstemän förstås.
0: Nej, det var som han som postmästare
1: inte. måste han varit statsamänster.
0: Ja, så han bara liksom mm. var en del av mm. den här vänkretsen mm. mm. snarare. Då har du helt rätt i. Och med kolerisk så handlar det om att han hade lite svårt att behärska sig helt enkelt. Ja. Han var temperamentsfylld. Ja. Men ändå med ett stort hjärta och en vänskaplig jo. själ. Och han var verksam både som postmästare och orgelspelare i kyrkan. Mm. Så han hade liksom mm. två jobb. Ja. Och postkontoret då, det fanns ju på nederplan i Klintahuset. Där han och hans familj dessutom bodde. Han mm. var gift inte mindre än tre gånger. Mm. Oj. Och, så de bodde, hade ju en bostad där och så hade ju läkaren en bostad mm. i Klintahuset. Mm. Och nu undrar har du spelat Hatchfjol för någon, någon gång när du var liten?
1: Nej, det, jag tror jag har försökt att spela men inte så säger du. Alltså inte för någon men det är inte bara så här ja. testat. Men, men, nej, ja. inte för någon. Nej.
0: nej men du kanske gjort andra bus och där. Kastat sten på någons fönster ja, och sen sprungit därifrån. Kanske. Nej, men du har... Ja. Okej.
1: Okay. Ja, jo, om det har jag nog. Det
0: har du nog. Ja, mm. Och vem... då? oavsett om du har gjort det eller inte, mm. vem tror du man väljer ut som offer när man ja, gör sådana här buss? Någon som dus? blir
1: riktigt förbannad. Såklart.
0: Ja. Ja. Mm. Så det mest spännande att spela hatchfjol gör man för dem som, som har rykte om sig att komma ut med hagelbössan. Mm. Och vill vilja liksom skjuta ungarna som gör det. Eller arga tant, den arga tanten som bodde längst ner i höghuset där jag bodde i, vid mm. henne Hon var ju alltid arg. Mm. Hon bodde ju granne med hissen mm. och hissen brukar ju vi eh, åka väldigt mycket i mm. och hon kom alltid ut och skällde, inte alltid, men hon kom ut och skällde. Hon var väldigt arg om vi åkte upp och ner vilket man ju har full förståelse för mm. när man nu förmodligen är i samma ålder. <laughs> men för, givetvis så var det ju jättespännande att knacka på hennes dörr och som springa därifrån från hon var ju så väldigt arg. Och det här berättar jag då därför att det var ju exakt samma sak med Postis. Mm. Hans koleriska temperament var ju allmänt känt både bland vuxna och barn som mm. båda de här målgrupperna skämtade och retade sig med honom på olika sätt. Och framför postkontorets fönster så satt en bläck lucka och den skulle man knacka på för att Postis skulle öppna. Mm. Och inte helt ovanligt var ju då att man okynnesknackade en hel del på den och han blev ju naturligtvis precis som man ville och hade förväntat Valsinnig. sig ja, helt galen och kom ut och jagade de här pojkarna som då ofta han om då. Eh, och framförallt så var han ju helt galen om han hade varit uppe hela natten och sorterat post och låg för luckan och sov en välbehövlig sömn, det är fullt förståeligt men han var i alla fall känd för att sköta postkontoret, oljerspelandet oklanderligt, mm. väldigt korrekt men dock var det inte ovanligt att man kunde se honom komma springandes på väg till gamla kyrkan den nya fanns ju inte på den här nej, tiden nej. så den gamla kyrkan mm. som vi säger idag då, eftersom man alltid var ute i sista minuten mm. då sprang han upp in i kyrkan, upp på läktaren tittade i farten vilken sam som, skulle, som stod uppskriven du vet, på svarta mm. tavlan ja. där framme, och sen satte han igång mm. Och den enda gudsen som han inte fick spela- var på julafton. Därför att då skulle musikdirektören spela- hade baron bestämt. Mm. Och vem var musikdirektör?
1: Han hette Böme då kanske? Mm. Eller Böma?
0: Ja, därför man... att han inte kunde skilja på- I. vokalerna i e A, som man kallade honom. Mm. Och de var inte riktigt kontant. Nej. Nej, och det var ju just ja. av den här anledningen. Ja, mm. För det här grämde ju Postis- mm. att han mm. inte fick spela på julafton. Mm. Så han hade ju- Bland annat då sagt att den där Börma, han spelar ju aldrig annat än balser och polkor och sådana smörja. Ja. Och sen blåser de hos Janna falskt på julottan. Mm. <här> För Börma, han var ju som sagt musikdirektör, ja. så han var, väl lite han, han var ju högre i rang, men ja, det var ju inte. Han orges... såg
1: sig säkert som en bättre musiker än den Såklart. där kloparen vi har runt.
0: Ja, vi hade ju Börma uppe, inte minst på vår stadsvandring ja, när vi gick i, ja. här i somras. Så.
1: Ja, jag tänkte på så alltså, finns något som är väldigt roligt med de här ottiljana berättelserna och mm. um, de här tjänstemännen. Och det är då att en de dem han hette Oskar Viktor Sätteling. Mm. Han var uh, jobbade på brukskontoret som kasör, men fick sedan tjänsten som gruvfogd i Månormsgruvan och hans fru Augusta. Augusta Sätteling, hon var ju fotograf. Och, och dotter till Berma? Ja, och hon har fotograferat väldigt många av de här tjänstemän. Mm. Så vi vet hur de ser ut, de här mm. människorna. Mm. Det är lite häftigt kan jag tycka.
0: Och i den här Otvidiana som så sitter så finns det ju sitter eller porträtter, mm. alltså en gruppbild. Ja. Är det hon som har tagit Nej. den också? Nej, Nej, den
1: är senare tagen. Den ja. är senare,
0: ja. ja. okej. Okay. Ja, Ja, om jag bara ska sluta. Precis som du sa så undvek han ju... För det första så undvek ju Postis att gå på gudtjänsten. Han mm. gick ju inte dit. Han ja. var ju liksom putt på det här. Mm. Och han ville ju heller inte umgås med Böma överhuvudtaget. Nej, Sen sa det väl att de senare kom liksom, började umgås och kom ganska bra överens i alla fall. Mm. Eh, till skillnad mot Lasse då så gillade ju... Eh, eh, vad heter han nu? Vem är det? jag pratar om? Postis. Postis. <laughs> han gillade politik och ja. han läste den ult liberala tidningen Färdenäslandet. Mm -hmm. Men han hade ingen egen tidning, utan han läste den som kom in som, som skulle ut till en prenumerant.
1: Okay, det var en... Ja.
0: Och den ville han ju inte gärna lämna ifrån sig innan han själv hade hunnit läsa mm -hmm. klart okay. den. Så vid ett tillfälle så lär den rättmätige ägaren till tidningen ha väntat väldigt länge på att få tidningen. Mm. Så knackar han på luckan och så frågar han spydigt om inte tidningen var läst än, mm. för han förstod mm. ju ja. vad det var som ja. försik. Och först hade Postis då brusat upp och laddat för att säga något till väldigt räpande, Men sen hade han drabbats av dåligt samvete mm. och lämnade tyst och beskedligt ifrån sig tidningen. Mm. <laughs> ja, och efter pension när han, så, så, så flyttade han ju till klockargården. Mm. Där faktiskt Böma bodde. bodde. Mm. Och nu undrar jag, det finns en gata som är uppkallad efter Postis också. Mm. Postisgatan då eller? Uh.
1: Ja, den kända Otterbergsgatan. Postesgatan... Nej, den heter förstås Lindbergsvägen.
0: Just det. Mm. Heter den Lindbergs... Ja, Vägen heter den. Var ligger den? Jag tänkte säga Lindbergsgatan, men det heter den. E Lindbergsvägen. Det tar jag någon... Ja, men är det inte den som går från gamla kyrkan rakt upp?
1: Det kanske... Jo, men där är det. Ja. det är det. Det är också en tvärgata från
0: Sleding. Precis, i ja. 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 Där är ja. Där de är. Mm. Mm. Ja, då... Ska vi se lite vidare på själva Klintahuset? Ut, vi, gjorde
1: vi gjorde en liten utvikning. Vi gjorde en liten
0: här- med lite tjänstemän mm. som bodde där för all del. Mm. Så. Om vi går in, sen, du pratar 1800-tal. Ja. Om jag går in på mm. 1900-talet- så, mm. så fanns det ju inte längre något postkontor här. Nej. Men det var fortfarande en läkarbostad. Ja. Det var ju nära till sjukstugan. Liksom, de hade väl bara att gå backen upp där- ja, just det. till Sjukhusgatan. Ja. Och det var lite som idag- som vi tycker här kanske åt vi också- att det var en stor omsättning av läkare. De stannade ett par år och så flyttar de sen vidare. Mm. Och antingen, det här nämnde du förut också- de var antingen provincialläkare- eller municipalläkare. Mm. Och vad är skillnaden på det? Jag
1: tänker att municipalläkare är ju anställd av municipalsamhället, av kommunen skulle man kunna säga. Mm. Idag. Medan provincialläkaren var statsanställd- och hade ett större distrikt- och här i Östraberg så har det ju faktiskt Du skulle alltså
0: kunna säga att distriktsläkare. Man ja, kunna ja, men precis. det där. Ja, är. ja,
1: ja. ja så här. Och, och här har vi haft en distriktsläkare eller en bruksläkare för de här alltså bruket och distriktet sammanfall ganska eh, precis här då. Så det funnits en läkare här ända sen slutet av 1700-talet faktiskt mm. eh, som då har, har varit verksam här. Eh, Alltså, och den här, alltså, om man ska prata om uppgiften för den här provinciella han skulle det stå förstås bota sjuka människor på olika sätt förstås men eh, han skulle också kontrollera olika saker eh, han skulle då kontrollera barnmorskorna eh, och det visade sig så småningom var väldigt värdefullt här, därför att han propagerade i Otterberg så propagerade distriktsläkaren redan tidigt för att, att socknen skulle anställa utbildade barnmorskor Mm. Och det här fick han ju hör för. Och det här resulterade också i att spädbarnsdödligheten sjönk mm. under 1800-talet.
0: För hur var det annars? Då fick vem som helst eh,
1: ja, hjälpa till med det. Ja, alltså, men, eh, att vara barnmorska. De, de, de gamla jordemödrar. Ja, så, så här, mm. som, som utav ren tradition och vana ja. förlastade eh, kvinnor så. Sen skulle då han inspektera apoteken som vi var inne på mm. så. men han skulle också rapportera om hälsotillståndet i någonting som kallas för provincialläkarrapporter och det ska han göra då till, till staten så att säga då, varje år. Ehm. Jag tänkte att jag skulle bara ta ett uttag ur den här provinsialläk. De som du råkar
0: spännande. ha med det nu när jag ställer den här frågan.
1: Ja men precis. Som jättebra. av en händelse så hade jag trollat fram, Kunde ja, fram ja, den. Kunde ja, du fiska ja. fram den? 1851 så fanns det en det var samma läkare som, in, som, som in, inspekterade apoteket. Han hette Robert von Mark. Han skriver då, han beskriver sitt distrikt 1851 så här. Innevånarnas förnämsta näringsfång är åkerbruk, kolning och andra skogsarbeten samt körslår för härvarande kopparverk vilket även jämte den i Värna socken belägna Beige på koppargruva och mormorsgruvan i Åtvid socken lämnar sys sysselsättning åt en icke personal. Några särdeles anmärkna egenheter i levnadssätt, sedvanor eller klädsel finnas icke. Om det är förhållandet att venerisk smitta högst sällan förekommer vittnar fördelaktigt försedligheten lämnas därhen. Till, till i digestionsorganerna ofta förekommande kroniska sjukdomar tår det till en någon del or orsaken kunna spåras i ihållande och ofta omåtligt bruk av starka drycker.
0: Vad, vad betyder det där som det betyder, du inte kunde uttala nästan? Ja,
1: det betyder alltså att det fanns äh, kroniska mag och bland befolkningen. här. Som, man han,
0: kunde till som
1: han härledde till han att de super för mycket helt enkelt. Ja. Eh, och så står det så här. För övrigt hyser allmogen stor tillgivenhet till en mängd traditionella med vidskepelse och signeri ofta förenade huskuror. Men vilka det även som med sina egna åsikter om dieten ofta och icke-sällan störande ingripa i den sjukvård- som rationell terapi föreskriver. Ah. Alltså han, han försöker att bekämpa eh, vidskepelse- ah. och gamla traditionella eh, så, eh, sätt att bota sjukdomar. Mm -hmm. eh, och det här liksom, det är någonting som återkommer- i de här provinciala rapporterna. Ja. Att man hela tiden försöker på ett vetenskapligt sätt- tackla mm. de medicinska mm. problemen, men att befolkningen de, de gör som de alltid har gjort. Mm. Ja.
0: Vi hade Traska. Ja. <laughs>
1: Till exempel. Ja. Mm. Men de här är väldigt spännande att läsa. Man får en mm. ganska god bild om hur återhållbärgarna mm. mår.
0: Ja. 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 Och hur samhället såg ut.
1: Ja. Mm.
0: Ja. Ehm. Och du nämnde barnmorskan här och mm. att man anställde, utbildade barnmorskar ja. det får man att tänka på att man kan ju verkligen göra besök upp till hembygdsgården och mm. museet på övervåningen där det finns massor med olika saker men ja. bland annat precis. så undrar de lite... om inte den här första, första barnmorskans väska ja. finns där ja. och det är lite Ja, det finns mm. väldigt ja. mycket olika saker S sparat från ja. sjukstugan ja, just ja. mm. men nu var vi inne på 1900-tal ja, ja. Mm. som jag sa, det var fortfarande läkarbostad antingen, och det var där vi halkade över på det mm. här med provinsialläkare och municipalläkare mm. och en provinsialläkare han hette Fredrik Wilhelm Karlsson han bodde här tillsammans med sin hustru Anna Augusta Margareta och sex stycken barn och honom har jag ju, och säkert du också då, mm. gjort bekantskap med i flera av de sådana händelser och brottsfall som jag har tittat på bland annat, bland annat så var det just han som tillsammans med kronolänsman knackar på Anna-Charlotta Hulters dörr mm. som låg i Alltså han hade en lägenhet ovanför Rotboden. Och det här var den 10 april år 1904. Därför att man misstänker att hon har dödat ett, ett barn. Mm. En annan läkare som, jag vet inte, vi kanske kommer att lägga ut lite bilder sen. Men en, en, en bild jag sett av en läkare är Sven-Oskar Högberg. Som sitter just utanför sjukstugan tillsammans med sin hustru Elsa och deras nyfödda dotter Britta. Eh, och den sista läkaren att bo i huset och ha sin verksamhet här, det verkar ha varit en Anders Herman Backman som år 1917 flyttade med sin familj till, till, ja, till kontorsgården Tomt 9. till där ja, som man flyttade liksom ifrån själva ja. huset då.
1: Och sen skiftade huset karaktär lite grann.
0: Ja, för nu är det inte läkarbostad längre. Och
1: det är inte postkontor det är inte och det är inte apotek.
0: Nej, utan vad är det då? Uh -huh. Jo, omkring 1905-1910 någonstans där så har Ösköta enskilda bank flyttat in. Uh -huh. De har en ett avdelningskontor här som man kallar det. det är inte de huvudkontorna, uh -huh. det fanns väl i uh -huh. mm. Och precis som när vi pratar sparbanken uh -huh. vid ett annat tillfälle så, så börjar ju ofta verksamheten med att man har en en, en, ett, en filial, mm. ett avdelningskontor mm. och, eh, på de mindre orterna. Mm. Men de, de flyttade in här. Mm. Och bankkamren hade också sin bostad mm. i huset. Och mm. inte bara han, utan även andra som var knutna till mm. banken står skrivna här. Nämligen ritingenjörer, kassörer, bokhållare, kontorsbiträden och stenografer. Och det som är lite konstigt, eller sådär, man slås av är att de de bor där de jobbar. Ja, men
1: precis. det var ju ganska vanligt och, och idag skulle ju kanske ingen varken vilja eller, eller skulle vilja ha det så där. Men, men det var ju väldigt vanligt att man på något sätt var knuten. Den här Amikus exempel som mm. hade ju sin, sitt bostadsrum i direkt anslutning till apoteket så han liksom bara öppnade dörren och gick in till, ja. till apotekslokalen ja. och sådär. så det var drev man verksamhet på något sätt så bodde man också ja. väldigt ja, det nära. Äg... Ja precis. Jag,
0: jag tittar på urmakaren Möller. Han bodde mm. ju också så ja. i
1: huset och hade. Ja. Sist... Så om man, och när man bygger det nya apotekshuset sen. Alltså, ja,
0: vilket blir det nya?
1: Alltså, om det är i äh, kvarteret Getingen. Mm -hmm. Um, går... ja precis mm.
0: bakom det är ett som inte ja. finns kvar idag. Ja, precis den ligger... den, ja. Ja,
1: det, det nya apotekshuset byggdes för apotekaren som bostad men också då som apotekslokal ja. direkt så, så. Av... det skulle vara innehålla ja. båda ja, ja.
0: Ja. en annan person nu har, nu har vi skötta in själva bankvins i huset mm. och jag tror att de har sin bank eller jag är nästan säker på och det är jag tror men att de har det till vänster på nedervåningen mm. mot så att säga röda ladan till ja, mot, mot Ja, brukshotellet mm, som det då var mm, Dagens Kulturhus, mm, där mm. håller banken till men en annan person som bor här och som jag blev väldigt glad över att hitta det var Karl Karlsson mm -hmm. namnet där kanske, säger det dig något? Nej, Nej? han var kronolänsman Jaha. och jag vet att jag vid något tillfälle har ställt frågan till dig om. Carl Karlsson ja, ja. <laughs> ja, Karl Karlsson, ja men Kallar Karlsson ja, vad känner ni? Ja. han blev ju senare landsfiskal mm. Han bor här tillsammans med hustrun Gärda Kristina, tre söner och en dotter. Och, och det roliga nu är ju att jag vet att jag ställde frågan, jag vet att jag var så ivrig att försöka hitta var han bodde någonstans. Och jag försökte leta i kyrkböckerna och det är ju totalt omöjligt att hitta någon i alla dessa tusentals sidor så, och gå igenom. Så det gjorde jag ju inte. Och nu när jag äntligen hittar honom så blev jag så glad. Men nu kommer jag inte längre ihåg varför var? jag vill hitta. Honom. Men jag, det skulle kunna ha varit så att jag hittar något fall där man häm, hämtar honom. Mm. Och att jag tänkte hur långt hade han att springa. Han,
1: har han någonting med den här skjutningen på Verksgatan? Ja, det,
0: ja, kan, kan det, vara han, det skulle han ju kunna ha. Ja. För den var ju bara 1900-talet. Du ja. tänker på då skulle. Ja, ja. Mm, mm. och det finns ju säkert flera. Fall. Ja. men helt klart den skulle definitivt kunna vara för den skedde vid mejeriet när vi står i Stora torget mm. ja men nu bor jag lite bättre men det är i alla fall, nu vet jag var han bor så nästa gång jag kommer på att jag vill veta var han bor så vet jag ju det mm. så han bodde där och hade sin familj boende där däremot så, så så verkar det inte vara så som att man har något häkte eller någonting knutet det kan man ju ha haft
1: Mm. Om du inte låg på verkstaden förstås.
0: Ja, ett, för det mm, gjorde de jag Och senare ja, så fanns det mm. också i Folkets hus. Mm. Men det kanske ja. är väldigt mycket senare. Man nyttjade
1: ja. de, loka de lokalerna man ansåg. Det
0: gjorde de man ju istället. säkert, ja. ja. Men i dagarna för nästan exakt hundra år sedan, den 1 oktober 1919, så köps huset av... Och det framgår inte vem som äger det innan. Eller vet vi det? Nej, det är, Utan nu, är... Ja, det är förmodligen ja, bruket. Ja. Ja. Men nu köps huset av en annan person, nämligen plåtslagerifabrikör Gustaf Filip Johansson, mm. som flyttar in tillsammans med sin hustru Agnes Nilsson. Och de, kommer från, de flyttar in från Orrefors i Småland. Mm. och De är mm. omkring 40 år, de här mm. båda. Mm. och De har inga barn. Eh. Nu har jag skrivit här att det är fortfarande är läkarbostad. Ja, men det har jag ju sagt ja. att det ja, men Nu är jag totalt förvirrad. Ja, men precis. Det är fortfarande mm. där. Läkarbostad, bank, Karl Karlsson. Ja. Och sen ägs det nu av mm. fabrikör Gustaf Filip Johansson. Precis. Mm. Ja. Och Agnes då, hans hustru. Det här är lite särskilt intressant. För i kyrkböckerna så tituleras hon nämligen hotellvärdina. Mm. Det står under anteckningar att hon har hotellrörelse med mera.
1: Mm. Och det är ju förstås logiskt. Kanske. Jag tänker... Här har man ju haft ett brukshotell då, sedan 1869-70. Mm. I det som vi idag kallar för kulturhuset. Men 1916 så tas den byggnaden över av arbetarrörelsen. Och då finns det inget hotell på or orten.
0: Nej. Så det fanns ett behov här? Ja,
1: ja. precis. Jag tänker efter då när första världskriget har tagit slut och kanske industrierna börjar få snurr på mm. saker och ting igen så kanske då finns behovet då. Mm. Just det. Mm.
0: Och nu måste jag bara säga- med läkarbostad igen, för mm. jag var så förvirrad. Den sista läkaren sa ju innan, lämnar ju 1917- ja, så vi är ju precis ja, i skarven ja, här. Ja, så ja. är det ju. Mm, mm. Men sen 1919- så finns det alltså hotellverksamhet- mm. i Klintahuset, i Agnes regi. Mm. Så långt tillbaka- så trodde vi ju ändå mm. inte- när vi började titta på det här, att mm. det faktiskt mm. har varit hotell- så det är ju lite spännande. Ja. Och då undrar man ju, vem är den här Agnes då? Förutom mm. att hon sedan tre år tillbaka var gift med den här plåtslagerifabrikören. Ja, hon är bärmländska och hon växer upp med morfar, farfar och två stycken äldre bröder. I någonting som heter... Vad, vad skrev jag till dig? Det? det var något konstigt namn. Grava bodde jo, hon i ja. i Bärmland. Mm. Som 32-åring så flyttar hon till Stockholm- och jag kan följa henne fram tills mm. att de flyttar. Mm. Och det står i, liksom, där de flyttar ut att de bosätter sig på Kala vägen 24. Och redan då var ju det ett, ett fint mm. område, Östermalm, mm. i Stockholm. Eh, men jag hittar henne inte i Stockholm. Jag får liksom inte fatta i henne för man mm. gör ju om de här olika indelningarna. Ja, så församlingarna. Liksom församlingarna, mm. Men jag hittar henne igen och hon flyttar tillbaka från Stockholm och då flyttar hon till Karlstad 1910 och då tituleras hon för detta hotellvärld.
1: Mm, så. så
0: det jag förstår är att hon har ju fått någon tjänst eller utbildat mm. sig på något sätt mm. i Stockholm så hon har ju det här med sig då. Mm. Så det är väl därför hon startar upp den här verksamheten? Mm. Och fabrikören Gustav Filip, han avlider 1940. Agnes bor kvar och driver hotellet i ytterligare två och ett halvt år. Mm. Innan hon, 1942, och då är hon 67 år gammal, flyttar till Linköping. Mm. Och under Agnes tid, eller under deras båda tid då, så finns det personer som är knutna till hotellrörelsen i huset. Det står till exempel två stycken kvinnliga tjänare jobbar för hotellrörelsen. Mm. Samt en vaktmästare. Ja. Och den här vaktmästaren tycker jag är lite roligt mm. för att det, han heter nämligen Ture Vandemar Vidholm mm. Känner du igen det namnet?
1: Ja men Vidholms cykel och sport ja. är det samma Ja det är han Ja.
0: Uh, han, han jobbar som vaktmästare och det mm. står senare att han, att han jobbar som reparatör ja, och så småningom ja. så startar han väl då ja. vid ja. cykelaffär. Sn
1: snett över stenhusgatan i hörnet.
0: Ja, är det där som är Adelsnes.
1: Hör, äh, hörnet, Tila, Nej, förlåt, Tilas, Tilas ja, ja. ja. men precis just
0: där, ja. tillasbacken, där. Mm. där var det ju. Under 1900-talet också så bor det en rad olika personer. Förmodligen i de här vindsvåningsrummen också mm. i, i Klintahuset. Och bara titlarna tycker jag är så häftiga på de här som bor där. Det är bokhållare. Det är en lärarinna. Det är kanske inte är så mm. unikt. Kontorsbeträdare är inte heller så unikt. Men armaturarbetare. Mm. Och det är skräddare och snickeriarbetare. Bokhandelsbeträdare, slaktare. Och en polerare för man vars mm. hustru. Har en rak stuga, ja, står det. Ja. Så till henne gick man för att få ja, skägget ja, ansatt. Ja. Det bor också en forstmästare.
1: Mm.
0: Vet du vad en forstmästare
1: är? Mm. Det, är en, det är en akademisk titel egentligen- som har med skogsbruk att göra.
0: Mm. Ja, så man, då... Snäppet under jägmästare. För att de är, så har jag fattat det. Men en kortare utbildning, mm. tror jag, ja, ja, mm. än en jägmästare. Mm. Så, men det är väl samma ja, typ.
1: Ja.
0: Mm. Äh, man kysslar
1: med skogsförvaltning. Helt ja, absolut. Mm.
0: Det bor för övrigt också en skogvaktare med familj här, en skogselev och en verkmästare med familj. Så det bor ju väldigt mycket folk här. Och i huset med de här familjerna så bor ju också en rad kokerskor och hembeträden och pigor och så vidare. Så väldigt mycket liksom folk som bor.
1: Och de, de bor inte samtidigt Nej. kanske, utan de flyttar in och ut? Okay. Såklart, ja. så
0: är det och från 30-talet sen- så finns det också personer skrivna på adressen- vars titlar tyder på att den här hotell- och restaurangverksamheten har utökats. Så det är samma sak här som du nyss sa- att alla bor ju... Det bor inte flera, men det bor liksom- vaktmästare, städerskor, köksbiträden- servitriser, hembeträden, köksor. Och att det är liksom stor omsättning. Man kommer ett år och så flyttar man ut nästa. Och så där. Och fortfarande så bor det också- på 30-talen en landsfiskal här- en skomakare, en lärarinna- en cykelreparatör- och arbetare mm. kom på 30-talet. Mm. Mm. Eh, och de här skomakarna och cykelreparatören- det tror ju vi vi är lätt att de bor förmodligen- eller fin, har ja, sin verksamhet. Verksamhet
1: i de här röda ladorna, Ja. som är knutna till fastigheten. Ja, ja.
0: det hänger ihop med ja, den. Ja, så ja. Att liksom, man kan inte veta exakt vilka nej, som var. Så
1: de hade nog inte sin cykelverkstad? Eller sin Inne i, in i
0: Klintahuset i, Nej, utan, nej. Utan. de bodde där- men ja. hade verkstaden ja. ute i röda ladan. Ja. ja. Och efter att Agnes en, ja då har flyttat och så här så koncentreras nog husets verksamhet allt mer till hotellverksamhet. Mm. En källa broman tar över i oktober 42 när Agnes mm. har flyttat och han driver det fram till sommaren 1949. Nästa person sedan att tituleras hotellinnehavare är Henry och Else Anel, och mm. de är kvar i 53. Och därefter är det Längberg som tar över. Signe Längberg har jag förstått: Att hon hade ju Signes matsalar mm. i ett hus bakom det gamla kommunhuset. Ja, just det, exakt där det nya kommunhuset står idag. Där hade hon. Hon mm. bodde där också. Mm. Och hon hade nog där redan från, någon som har sagt från 20-talet, ja, kanske och, så. Uh -huh. Och in på 50-talet. Uh -huh. Och antingen är det hon, men det är nog framförallt hennes son som också tituleras källarmästare, nämligen mm. Sture Längberg. Som kanske eventuellt tillsammans med mamman då startar upp, eller tar ja, över ja. Rest eh...
1: restaurang eller hotell- och restaurangverksamhet. Ja.
0: Och det undrar ja. man ju också när det börjar heta Åtrebergs hotell och restaurang, och det vet vi inte.
1: Mm, det finns med, på 1950-talet så finns det en beskrivning om att AB Åtrebergs hotell och restaurang AB ja. finns i. 50-talet, ja. Så, så tidigt i alla fall.
0: Så det är ju här någonstans- mm. när det blir mer ja, ja. absolut etablerat. Kanske någonstans därefter mm. Agnes. Mm. Mm. Så Agnes är i alla fall den första- och, och börja driva där. Mm. Så det, det tycker vi är väldigt troligt- ja. att vi vet det nu då. Efter Längberg. Alltså, jag ska börja så här förresten. Redan när Agnels lämnade hotellet- i början av 50-talet- så fanns det en 12-årig pojke- som, som bodde på Bergsgatan 19- med sin mamma och två bröder- och han tjatade på sin mamma att de skulle ta över den här hotellverksamheten. Men det blev ett nej på det.
1: Han ville att mamman skulle ta Ja, han ville ja. att mamman skulle ja. Han var bara 12 ja. år
0: gammal. Ja. Han fick vänta i fem år till. Mm. För då blev ju verksamheten återigen ledigt mm. efter Längbergs. Mm. Mm. Och då får Göran, som den här pojken heter- ett efterlängtat ja från sin mamma. Mm. Så den 15 mars 1958- så tar Elna Klint över. Mm. Och det är ju de ja. som äger fastigheten än idag. Mm. Från första stund så är det sönerna Per- som är 18 månader äldre mm. än, än Göran. Han var ju vid det här tillfället ungefär 20 år- mm. Och Göran, som nu, efter att fått vänta i fem år, då var 18, mm. som de tar över tillsammans. Och det fanns i huset då fem hotellrum. Och sen fanns det en här och en damtoalett ute i korridoren med enbart för, kall vatten. för gästerna.
1: För gästerna? Ja, ja, för ja, de som bodde på ja,
0: hotellrummen. Ja, ja absolut. Mm. Så de fick det var ju som den gamla. Liksom, det finns ju än idag att man får ta använda, ha liksom, gemensamma toalett och, och sådär.
1: Ja, precis lite grann som.
0: Vandrar, Vandrar hem. <laughs> det var det jag sökte ja, efter ja. också. Ja. om med bara kallvatten mm. som sagt. Och hotellet var ju vid det här tillfället ganska nedgånget. Mm. Inte misskött men nedgånget. Mm. Det behövde liksom få lite hjälp mm. och ja, bli, snyggas upp lite. Men de hade från början väldigt god beläggning, berättar ju Göran Klint för mm. oss. För vi har ju mm. faktiskt ja, träffat bra. honom. Mm. För Otterberg befanns ju ett expansivt skede tack vare...
1: Ja, men Facet var ju sina glansdagar. Ja. Och det fanns ju inget annat egentligen- hotell för, för gäster. Alltså, till faset kom det väldigt många gäster så att säga, mm. utifrån. Och de, de fick ju bo hos respektive tjänstemän- då. Och, och då förstås då på Åtrebergs på hotell. Ja. Ja. Sen bygger man i stallet sen- och då liksom får man ju en annan kurs. Ja.
0: Och också ett behov av att vända sig till någon för, för att arrangera... Eller för att ha liksom mat för tjänstemannamiddagar Precis. och sådana ja, saker. Ja, mm. Och senare, jag vet inte exakt när de köper huset, utan här skriver de ju över och tar över själva verksamheten, hotellet då. Men det fanns, att göra för oss också, annan verksamhet i huset runt 58 då ja, när de tar ja, över, förutom hotellet. Kommer du ihåg vilka han nämnde? Äh,
1: Tills, Hjärnhandel var det så. ja. Alltså. ja. ja mm, mm.
0: Ja, eller snarare eller, så här. Systembolaget, Systembolaget fanns Systembolaget var ju så här. ja. ja mm, mm. Och de fanns ju ja. på nedre botten mot mm. Röda Ladan det jag tänker banken låg. Ja, ja. ja,
1: det var ju behändigt att bedriva restaurangverksamhet ihop med Systembolaget.
0: Perfekt, det <laughs> bara gå ner och hämta flaskorna, liksom, mm. eller köpa dem. Mm. Och när de flyttade ut Systembolaget, det var då tills så då har du helt rätt mm. i, då kom de, järnhandeln in, och de hade ju sitt varulager i Röda Ladan- mm. Och i röda ladan fanns också, sa Göran, sen tidigare en skomakare. Mm. Så där har vi ju rätt i vår mm. tanke att mm. det var där de höll till. Mm. Och när Tills flyttade ut sen så tog Klintz över hela huset. Mm. Liksom, så att mm. de hade även den delen. Mm. Och som Göran sa så har ju det här aldrig varit frågan om ett 8-4-jobb. Men det har varit helt roligt, mm. sa han ju. Och vi träffar ju inte bara Göran utan också hans hustru Birgitta. Mm. Mm. Och de äger ju som sagt fortfarande huset- men de låter ju andra driva själva hotellet, hotell och restaurang- men mm. de är väl idag, i alla fall nere någon gång i veckan. Ja,
1: det
0: tror jag. Så. Och Hittar till det.
1: <laughs> klart, det måste vara svårt att hålla sig borta.
0: Ja, det är klart. Och Birgitta arbetar ju kvar längre än Göran. Mm. Ja. Och idag så finns det sex hotellrum- mm. Och de har förmodligen toaletter- knutna till varje rum, kanske. Mm. Ja, ja. låter som något. <laughs> ja, och varmvatten. <laughs> ja. Ja. <laughs> och de har haft en hel del- välkända gäster som bodde där. Det Just var ju det, många ja. som var på den här tiden. Det är också så här som jag tycker låter så mysigt- med Otterberg för att det var så mycket- mm. upptränande i Folkets park- med mm. många liksom välkända artister- mm, mm, mm. Så Martin Ljung pratade de om. Ja. Alla kanske inte bodde på hotellet, men de kom i alla fall dit och åt. Men Martin Jung bodde nog där. Mm. Rock Olga var där. Mm. Monica Settelund. Mm. Och sen förstås en massa dansband. Ja. Sven Ingvars och så. Mm. Så att Birgitta fick något särskilt ja, i blicken. I blicken. Och... Ja. De pratade om Sven ja, Ingvars. Ja, men det var nog trevligt, tror jag. Jätteroligt. Ja, och vi satt ju där och pratade en god stund med Göran. Det var jätteroligt. Han delar gärna med sig. Ja
1: det jag tänker på när jag var lite yngre alltså Klintas hotell och restaurang de var ju de första, egentligen de första pizzerian oh, i
0: Ottvarberg ja men det var de ja. det, kom ju det, var ju det var ju ja, lite häftigt det, ja. det var så exotiskt att vi ja. fick pizza till ja. Ottvarberg ja. sen kommer ju de andra ja. lite senare ja. då ja. men absolut ja. kommer du ihåg vad pizza vad säger, bagare säger man
1: han ja. heter Serafin
0: ja, ja. Fantastiskt. Ja. något annat du tänker på som du kom ja, men han
1: pratade ju om det att de var väldigt tidiga ute med, med catering. Ja. Alltså, de lagade mat och körde ut och hade ju, man förstod, ett ganska stort upptagningsområde alltså, från Småland upp till norra Östersjöatlant. Ja kanske, men just de det. Ja.
0: de sa ja. att förutom Sjögesta och Horns mm. hotell så var de ju ensamma på catering då. Ja. Det var ja. ju ja. Ja. Så hon får runt där i bilen, begitta bland annat med pizzor och kastruller och grejer.
1: Till och med jag har gjort en resa. Nej. Jo. då äh. en resa
0: med, alltså, med catering? Ja,
1: kör, körde ut mat. Fick och dem? Ja, jag fick hjälpa till vid något tillfälle. Vid ett, 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 ett enstaka tillfälle. Ja, och vi ska vi inte åkte. fråga
0: varför det bara blev ett tillfälle. <laughs>
1: <haha> vi åkte till Oppeby församlingshem, det. det var en där, så serierade vi mat och sen så åkte vi hem igen. Jaha.
0: Mm ja så bra Vad roligt mm. ja det har ju varit super super kul mm. att eh, gräva oss ner i klintahuset absolut
1: det är ju en spännande många spännande verksamheter eller, ja. så här, väldigt många verksamheter väldigt många väldigt människor många. som har, liksom, ja. har flugit förbi på något sätt är ja. det där så så att, ja, och vi kommer ju att fortsätta att grotta ner oss lite i enskilda byggnader. Ja, det har vi Finns tänkt. i nästa avsnitt? Ja, och
0: kanske, ja. ja och även i framtiden naturligtvis. Ja, ja. Vi får ju bara återigen tacka Klints fastigheter för att, att de är våra samarbetspartner i det här avsnittet. Mm. Och gärna uppmana andra företag att höra av sig om de vill vara våra samarbetspartners.
1: Precis. I ett eller flera ja. avsnitt. Eller om någon annan som tycker det här är väldigt... Kul! Ja. Så kan man då äh, sponsra det här. Ja. Äh, man kan äh, sätta in en slant på Brukskulturs Swish. Swish? Swish. Och vad är Swish-numret? Swish-numret är äh, 123 <laughs> 0123125. Mm. Mm. eller på vårt bankjurom bankjur. mm. 5537 7550
0: Mm. Och vi, ser ju, vi tycker att det är jätteroligt om man kommenterar.
1: Absolut, vi, vi tar väldigt gärna emot eh, kommentarer. kommentarer. Ja. Antingen på vår Facebook-sida eller på, via mail podcast-brukskultur.se ja. Ja.
0: Och en som faktiskt har mejlat oss eh, var mm. Dennis Tiftik Tiftiki. Mm. Jag hoppas jag uttalar namnet noglunda rätt mm. och han hade ju flera väldigt bra uppslag
1: ja, precis. Ja. som jag
0: tänkte vi kanske kika lite på vad han skrev mm. och ja massor med, med saker som han var intresserad av vilket är jätteroligt han skriver Ottvidabergs början och hur samhället såg ut då mm. och vi har ju pratat vid något mm. om de äldsta områdena ja, men det, alltså. vi bara är liksom ju tangerade där lite det är klart mm. att det absolut mm. finns mer att mm. prata mm. om där och Åtvedaberg som emigrerat till Amerika. Mm, överhuvud, ja.
1: Överhuvudtaget emigration.
0: Emigration överhuvudtaget. Mm, för det hade vi uppe... Jag ja. läste lite om ja, Amerika Amerikabrev. Ja, mm. ja, men det finns mer. För det fanns ju många som emigrerade till Brasilien. Har ja, precis. Det är ju en spännande historia. Som, Jätte. Uh, så det är jättebra gjort. förslag. Mm, mm. Sen tycker jag att det här är roligt. Ni kan ta upp olika brottsfall i Åtvedaberg. Mm. Och sen skriver han inom parentes... Jag vet att ni har gjort det tidigare- men jag tycker det är spännande. Och jag säger bara, ja! Det gör vi jättegärna. Jag är ju väldigt gärna det. Kyrkornas historia utifrån mm. Och vi har ju varit inne på byggandet av nya kyrkan- ja. när vi pratade om Sven och... Ja. ja och så. Men det ja. finns ju absolut... Ja, en kyrkospecial kanske. En kyrkospecial. <laughs> <laughs> och så skrattar du för det låter inte jätte... Så här. Men jo, men det tror jag skulle vara jättekul- stora företagshistoria mm. Nu ska vi se att Dennis skickade det här i juni, så han, ja, nu har vi ja. faktiskt ja, pratat precis. om det. Precis börjat lite
1: grann granna ja. hus, utravbärgshotell och restaurang mm. och vem vet, vi kanske också ska ta en en, en nappat tag med den största av alla företag som har varit här under 1900-talet. Mm. Mm. Fasit AB.
0: Fasit mm. AB. Ja, så det, kom, det kan vi absolut ja. säga ja på. Det kommer flera. Mm. Sen skriver han prata om varför stadsdelar heter som de gör och hur de fick sina namn. Mm. Och först funderar jag på om det var kvartersnamnen han menade men så kommer jag på att det kanske mer är områden. Om
1: områden som
0: Nygård, och Basthagen, ah. Garpan. Garpan kan jag ju svara på men mm. de andra är ju lite... Ah. Ja. Det, tänk, där måste det vara lite som när vi tittar på gatnamnen. Mm. Att skulle vi kunna gå tillbaka lite i, mm. i kommunarkivet och titta om ah. det finns något... Ah bestämmelser Precis. kring mm. ja, hur man gör. Mm. Så det är ja, jättekul. Kan ni prata om Åtvedaberg och invandring skriver han också som sista mm. förslag. Exempelvis arbetskraftsinvandring till Åtvedaberg och vilka länder de kommer ifrån. Mm. Jag vet att mm. många valoner sig i Norrköping och Finnspång. Mm. Men jag vet inte om några valoner sig i Åtvedaberg. Kan ni ta reda på det? Mm. Jag tror du har ett litet kort svar där, ja. just när det gäller valonerna.
1: Ja, Nej, alltså valonerna Eller... pysslar ju med järnframställning. Ja. Ja. Och här framställer man koppar, så här har det inte funnits några större inslag av valoner. Uh, i, åtminstone inte här i Återberg. Möjligen då i Forshaström, Forshaströms mm. järnbruk. Mm. Mm. Ja. Mm. Och det är lite spännande med arbetskraftsinvandring. Mm. Uh, här sitter ju då ett levande resultat av arbetskraftsinvandring, nämligen mm. jag, jag själv. Eftersom min mor kommer från Tyskland och flyttade hit för att jobba på facit AB. Just det. Det mm. ja. kan man absolut
0: ta prata upp som om den ja. ja, och det är mm. jättespännande. Så. Är du nöjd? Ja. <laughs> ja, ja Vad bra. Ja. Nu ser vi lite nöjd ut. Ja, ja. Men, det tycker jag. Ja. Uh -huh. ja, ska vi runda av lite? Ja, ska vi säga så. Ja, ja det gör vi.
1: Ja. Mm. Ja. Hej då. Hej då.